0: Varmt välkommen till det här avsnittet av Familjebalanspodden. Avsnittet görs i samarbete med ComicApp, hjälpmedelsföretaget, som vill genom mötet med människor förmedla kunskap, väcka nyfikenhet och visa på behovet av kognitiva hjälpmedel och sinnestimulerande produkter. Du hittar dem på comicap.se. Klicka in dit så kan du titta efter och se vilka föreläsningar, temadagar och andra event som de kommer att hålla under första halvan av 2019. Avsnittets gäst idag det är ju Martina. Och det är faktiskt på begäran från lyssnare som har velat hört mer av vad hon har att säga. Hon var ju med i ett avsnitt tidigare om syskonskap. Och Martina är ju min dotter och hon finns som syster i familjen Noreliesson. Och hon kommer i det här avsnittet och nästa för att samtalet blev så himla långt mellan oss. Vi måste dela det för att det skulle bli överkomligt att lyssna på. Så hon kommer att berätta om sin upplevelse av att ha ADHD som hon har, hur hon tacklar det och hur det har varit och växt upp i vår familj. Sist i avsnittet så kommer boktipset. Och vem är jag då? Jo, Ann-Katrin Oreljusson heter jag. Och jag vill med den här podden och mitt arbete förändra situationen för personer som har en eller flera MP-diagnoser. Och det är ju diagnoser som ADHD, Asperger, OCD som är tvång och då rätt till exempel. Och det gör ju jag genom föreläsa, coacha, handleda personalgrupper. Och det är ju allt det här för att öka kunskapen om MPF. Och nu är det jättenära. 25 februari, nu 2019, då startar jag min kurs i förhållningssätt för dig som har någon med tvång, eller ja, OCD som vi säger då, i familjen. Är du förälder eller annan person som behöver kunskap om tvång? Då är det här kursen för dig. Kursen kommer att hållas på nätet, så vart du än är så har du möjlighet att gå den här online-kursen. Gå in och titta familjebalans.se. Under tjänster så hittar du där... Lite mer information om kursen. Att vara anhörig till någon med tvång eller OCD. Det är väldigt krävande och det kan jag skriva under på. Som har någon med OCD i min familj. Och du behöver också kunskap för att inte förvärra symptomen Och veta hur du ska gå tillväga för att söka hjälp till exempel. Hur ska du göra? Vad finns det? Så kursen innefattar ju... Kunskapsökning, ditt anhörigskap kommer vi att prata om, och vad finns det för hjälp att få. Du kan vara med i kursen vart du än bor. Vill du veta mer så skicka ett meddelande till mig på Familjebalans Facebook-sida. Välkommen in att lyssna till Martinas och mitt samtal. Hej Martina. Hej mamma. Och välkommen säger jag till dig också såklart till Familjebalanspodden. Tack. Det här tycker du är lite speciellt.
1: Ja, det är lite underligt. Jag, jag lägger upp min fot på dig. Jag lägg din fot på mig så. Ja, det måste vara måste känna att det är ett naturligt samtal. Ja, trots mikrofon
0: Precis, och poddapparat och mm. att det är ett helt annat sammanhang som vi pratar i nu. Än vad vi brukar prata i. Precis. För att prata, det kan vi. Ja, det har vi gjort så många gånger. Ja. Men nu ska vi försöka summera lite grann. För vi har fått, eller jag i podden då, har mm. ju fått önskemål om att du ska vara med mer i podden och berätta från ett... Kvinnoperspektiv Flickperspektiv Alltså alla dina åldrar Hur har var att ha ADHD mm.
1: och, och växa upp som också tänker jag En, en bifigur
0: mm.
1: I, till, till viss sätt I en familj Absolut Det har vi också berört lite förut Men det, ja,
0: men, men det är så viktigt Att lyfta syskorna mm. Och fast du då har Egen diagnos du utreddes ju som 11-åring mm. för ADHD. Och det blev en ADD. Ja, just då. Just då. Och jag såg det ganska snart som att det är en ADHD med en depression. Mm. För att du var låg då. Och det var för att du mådde så fruktansvärt dåligt.
1: Ja, det gjorde jag. Mm. Nej, och det känns ju jättekul att mitt perspektiv efterfrågas. Mm. Jag då som är väldigt... Eh, lite narcissistisk av mig Nej.
0: extrovert,
1: ja, extrovert. Men egen, jag älskar ju uppmärksamhet så att för mig är det ju jättekul om någon tycker att det känns roligt att lyssna ja. så det...
0: och jag tänker så här att det är inte bara roligt, det Nej. är så viktigt
1: ja, jag älskar ju kunskap och jag tycker att, alltså kunskap är ju makt och eh, vi behöver alltså att lyfta perspektiv av olika sorter blir ju så enormt viktigt, tänker jag Mm. Att det är Ja, alltså Det, det är A och O för, ja. att, jag menar, för att man både ska kunna Kanske få ro i sig själv mm. Att lyfta Olika sorters perspektiv Det finns olika sorters människor som kommer att oh, men Shit, det där känner jag igen mig Eller mm. jag är inte ensam mm. Mm. Och det är så viktigt för det här med Till exempel ditt slagord Att kunna skrota skammen mm ju fler som lyfter ett perspektiv desto enklare är det, tänker jag att man, man kan känna att oj, det här är ju någonting som jag inte är ensam om och då Nej. är det lättare att inte skämmas, mm. tänker jag
0: Ja, för är vi fler mm. så blir vi ju starkare också, ja. tänker jag
1: ensam är ju inte stark det kan Nej. man ju inte nog betona Nej, precis
0: Men kan du berätta lite kort, vem är du, vem är du då Martina?
1: Ja, jag är ju Martina Noreliusson mm. eller det är vad jag heter i alla fall jag är 30 år Jag lever med min sambo som heter Fredrik Och vi har två barn tillsammans Vida som är tre och Lo som snart är ett år Jag jobbar som familjebehandlare Är utbildad socionom Och Har vuxit upp tillsammans med dig, min pappa Och min bror Som
0: har varit med i podden många gånger
1: Och och du har varit med
0: en gång tidigare? Ja, en gång tidigare. Mm. För länge sedan, det var när podden var relativt ny.
1: Mm. Ja, och vi, det var
0: en bebis. Ja.
1: Nej, men så att då... Ja, och då pratade vi en del om syskonskap. Mm. Och det kommer vi ju säkert beröra idag också. För det är ju någonting som jag i vuxen ålder och framförallt kanske de senaste åren har förstått väldigt mycket har påverkat mitt liv och den jag är idag.
0: Mm.
1: Otroligt mycket. Mm. Det gör ju det. Ja, det gör ju det. Mm. Så det är viktigt
0: mm. att lyfta. Jätteviktigt. Mm. Och då tänker jag också på den här om ni som lyssnar ser att skuggsyskon med Östra teatern mm. kommer att finnas någonstans så gå se den. Den är jättebra. Ja. Vi hade den i november 18 blir det mm. nu då.
1: Ja, men precis Fortsätt. och just det här med skuggsyskon bara mm. som en parentes det är så viktigt att prata. Jag har pratat med kollegor och vänner om just det här att vi är ju rätt många mm. som växer upp i, i, i skuggan av ett syskon. Mm. Som behöver
0: jättemycket...
1: Som behöver jättemycket hjälp ja. eller vård eller vad det nu mm. må vara. Och, och vikten av att inte... Eller för, ja, för det jag upplever, det har genererat bland annat för mig- är ju att jag har behövt bli enormt självständig- mm.
0: Alldeles för tidigt Ja,
1: och vilket kanske har påverkat mig som vuxen Väldigt mycket utifrån att Ja men både att jag kan uppleva Att jag kanske har ett enormt Jag har ett enormt behov av att bli bekräftad mm. Men också att det är Alltså att, att klara sig själv har blivit jätteviktigt Och samtidigt finns det Har det alltid funnits någonting i mig som är Alltså jag behöver någon annan och har varit jätterädd för att bli lämnad. haft mm. en enorm separationsångest och dödsångest. Mm. Mm. Som barn framför allt. Mm. Och jag tänker att mycket har handlat om det här med att... Men jag vet aldrig om jag har mina föräldrar. Ovillkåligt.
0: Vi har ju vetat
1: om att ni har älskat mig. Det har jag ju aldrig behövt tvivla på. Det får man ju vara jättetacksam för. Men att tiden... Mm. Den har jag inte vetat om. Om jag har haft...
0: Nej. Och det har ju verkligen varit så ja. under alla år under din utväxt. Utom första ett och ett halvt året ja. när du var själv. Men alla år sen mm. så har, det ju, har ju vi an, liksom funnits för Marcus väldigt mycket. Mm. För han har behövt det mer. Och det, ja, det blir ju mer akut. Ja, mm. och det blir ju väldigt orättvist.
1: Ja, och det som jag... Jag tänker det är viktigt i det här är ju att kunna skilja, jag som vuxen har kunna skilja mellan vad som är alltså framförallt jag som förälder, alltså jag förstår fullt ut att har man ett barn som behöver ens akuta närvaro mm. på ett eller annat sätt eller vad heter det, både fysiskt och, och psykiska närvaro mm. så är ju så mm. men vad gör man, det man behöver kanske prata om är, vad gör jag behöver det. För att jag kan ju inte minska på det, men jag måste kanske man som förälder behöver kanske se det på olika sätt. Och även tänker jag att lyfta perspektivet jag tänker utifrån att den som får den uppmärksamheten, det är syskonet som är sjukast eller har jobbigast med sina diagnoser vad får den för uppmärksamhet? Mm. För syskonet då, i skuggsyskonet kanske då får roliga saker mm. med föräldrarna. Mm. Men vad får syskonet som mår dåligt? Mm. Den, kanske, alltså, den kanske just bara får den uppmärksamheten utifrån sin diagnos, mm. inte utifrån den som person. Nej. Så att det är många perspektiv i det här som blir viktiga att lyfta. Mm. Och jag tänker att en del i det, har man den möjligheten i sin familj att kunna prata om de här sakerna trots att man är i det jobbiga mm. så är det viktigt. Mm. Eller har man varit med om det, blir det viktigt att kunna, alltså det är ju aldrig för sent att reparera. Nej. Vi har ju pratat jättemycket sedan vi fick fatt i det här. Mm. Mm. För när man är i det är det svårt att kanske se det också. Men som vuxen, alltså, när jag har varit, sen jag blev vuxen så har ju vi kunnat prata mycket utifrån att Ja, men hur blev det? Mm. Hur påverkade det här mig? Mm. Jag har kunnat ha gått vidare med vissa saker. Alltså att lämna det bakom mig och vara i acceptans med att ja, men så där såg det ut. Mm. Jag kan inte påverka någonting i min barndom annat än att kunna acceptera att den var så. Jag behöver inte tycka att det var bra. Jag behöver inte tycka att eh, ni gjorde rätt. Jag, kan, jag vet att ni gjorde det bästa ni kunde med det ni hade. Mm. Men... Till mångt och mycket. Så räckte inte det Nej. för mig. Nej. Och det är ju stor skillnad mellan att lägga skulden på er. Mm. För jag lägger ingen skuld. Däremot så hade vi kunnat spåra tillbaka och gjort annorlunda. Hade vi nog gjort mycket annorlunda. Ja. Men det kan vi inte. Och därför får vi acceptera att så såg det ut. Mm. Det gjorde, formade mig till viss del på dåliga sätt. Mm. alltså eller på, Så att jag har mått dåligt i mm. livet. Och så får det kanske vara då. Mm. Att jag får ju arbeta med det jag har. Mm. Forma mitt det, jag, det jag är det nu. Mm.
0: Och så tänker jag så här också. Att en, en, en positiv bit i det. När någon har gått igenom det. Att mm. man kan faktiskt råda andra. Ja, absolut. Och då tänker jag så här. Jättemycket ska man dela på barna. Mm. Så mycket man kan, tänker jag. Att det, Ibland går det inte, alltså i praktiken- men då måste man söka andra utanför sig. Vi måste be om hjälp,
1: mm. för
0: det gjorde inte vi i så stor mm. utsträckning som vi, behöver, som vi behövde, mm. Och det är en jätteviktig del, tänker jag. är ni två föräldrar, vilket ni ofta är i alla fall. Förhoppning, eller ja, förhoppningsvis. Eller Nej, man ska inte säga förhoppningsvis heller. Vi
1: har ju så många olika familjekonstellationer ja. och, och alla måste få vara som de är i sin familj. Men jag tänker att de möjliga, alltså har man anhöriga eller har man vänner eller vad det nu må vara att det viktigaste är, oavsett hur familjen ser ut som du säger är ju att vi behöver bli bättre på att be om hjälp mm. och kan jag inte är, vi är ju olika vad vi har med oss i våra ryggsäckar mm. hur lätt det är att be om mm. hjälp men jag tänker att
0: jag hade jättesvårt, ja.
1: och har man svårt för det så kanske man om, man om man hör det här i alla fall att man kan alltid försöka tänka sig hur är det för mitt barn mm ur ett barnperspektiv. Hur ser mm. det ut om jag hade varit mitt barn och, och lever i den här situationen? Hur blir det för barnet att alltid vara om man då ska alltid göra allting tillsammans mm. eller vad det nu mm. må vara? Så att, det är, att utgå från ett barnperspektiv kan hjälpa en, tänker mm. jag, att försöka. På hur, ja, att det kan vara bra att man kanske då. Ja, men idag får ena barnet vara. Med. Ena föräldern och den andra med den andra. Och så åker vi iväg och gör något kul. Och får den där... Alltså både uppmärksamheten och även den här... Vad ska jag säga? Alltså den här tiden. Den här mm, mm. odelade mm. tiden. För det märker ju jag. Sen jag blev tvåbarnsförälder. Så märker ju jag att det är... Mycket enklare att vara med ett barn, upplever jag ju, mm. för det första. Mm. Alltså det är jag, jag ser ju det nu för tiden nästan som egen tid att bara vara med ett, ett barn. Det. Men det är jätteolika för olika människor, självklart. Men det är... Ja. Man måste ju självklart titta på sin egen familjekonstellation. Mm. Hur ser det ut? Vilka möjligheter har jag? Men det vi vill nå fram med är väl någonstans att vi behöver bli bättre på biomhjälp. Mm. Det är inte ett tecken på svaghet. utan Det, det är vi i alla fall som vi ser det. Det är ett tecken på styrka. Mm. Att, och klokskap. Ja, att involvera mm. andra i ens liv. Vi är ett, lever i ett individualistiskt samhälle. Och mm. då är inte det vanligaste att man liksom ska dela med sig. Då ska man klara sig själv. Mm. Mm. Tyvärr lever vi, så är det mångt och mycket på det här viset. Men vi mm. får bli...
0: Vi behöver bli bättre på det.
1: Ja, vi slår ett slag
0: för vi slår att be ett om hjälp. Slag. Ja, och så just det här att tänka på som du sa. För då har vi också fått vetskap om att mm. det är även den med funktionsnedsättning personen med funktionsnedsättning eller barnet med funktionsnedsättning mm. i familjen behöver också få göra roliga saker mm. ensamma med föräldrarna ja. inte bara läkarbesök, gå till BUP
1: mm. alltså
0: habiliteringen och alla sådana saker, de behöver också ha roligt, göra en
1: annan sorts egen en tid en annan sorts
0: egen tid, precis mm. precis
1: för vi människor Utvecklas ju i relation mm. Alltså det är ju i relation som vi blir alltså Skapar oss mm. själva Och framförallt våra barn mm. är ju, Behöver ju Föräldrar och andra vuxna är ju Förebilder Ja, förebilder, precis mm. Och det är viktigt att Att liksom Och att ge tid som är Alltså där man är mentalt närvarande mm. Och är man jättetrött vilket man är som förälder och än mer kanske till barn som har någon slags diagnos av ja. olika slag då man, att hitta något ventilationshål. Ja. Föräldragrupper mm. attentions anhöriggrupper. Ja. Vad som helst. Men det tänker jag att du har lyft en miljard gånger redan. Mm.
0: Men jag podden. tänker också, vi säger det. Ja. Anhörigstöd ska finnas inom kommunen. Ja. Det är lagstiftat.
1: Exakt, sen 2009. Yeah. Men vi just körs. att anhörigstöd är kommunerna skyldiga att ge. Tyvärr, det ser olika ut ja, det i ser landet. väldigt mm. olika ut i landet. Hur man väljer att fördela det inom kommunen. Men det kan vara bra att veta. Mm. Ja.
0: Men, nu tänker jag gå tillbaka lite i tiden mm. och backa ända ner till dagis, mm. säger jag då. Och så vet jag att du får lite spel, för nu heter det förskola. Då heter det dagis. Mm. Och du var ju tre år när du började på dagisförskolan. Mm. Föris, säger man nu va? Mm. Lite coolt så Dagis och Jo, du var ju tre år. Markus var ett och ett halvt. Mm. Kommer du ihåg någonting av den här... Det var ju två år då tills du var fem. Fem, sex år är man när man börjar på... Ja, vad heter det? Det som
1: då hette förskola. Heter det väl. Ja, Eller... Lekis. Lekis. Heter det. Precis.
0: Minns du någonting innan du kom till, till Mo? Ja, alltså lite grann
1: sådär. Jag minns att jag tyckte inte om att ha mina... Tröjor nedstoppade i byxorna Nej, tror jag det hatar du Och som de tvingar en till Jag minns en gång där jättetydligt När de skulle byta om på oss För vi skulle på kalas direkt i anslutning Till att ni hämtade oss okay. Och då stoppar de ner tröjan mm. I mina byxor Tyckte jag inte om nej. Men alltså annars, nej, jag minns inte jättemycket Alltså sådär att tror Jag tror det var lite svårt med kompisar mm. Redan då
0: Det var jättejobbigt du hade jättejobbigt Du var ju faktiskt tre år Lika stor som din vide är nu mm. När du började mm. Och du hade ju otroligt svårt Att komma in i barngruppen liksom mm. med barnen Du gick ju efter Fröknarna ja. I ett år Du släppte mm. inte dem För du kände dig inte bekväm antagligen Nej Det
1: kan jag tänka mig mm. Men ändå, jag minns inte Nej.
0: jättemycket liksom sådär ändå. Du älskade vackra klänningar. Oh. Sådana riktiga prinsessklänningar var din dröm. Mm. Och att ha tofsar i håret. Du var ju, alltså den här som man säger då, min lilla prinsessa. Fast jag aldrig har sagt det. Men du gillade ju verkligen sådana saker. Att
1: späxa ut mig, ja, tänker jag också. Och att få älskade vara... byta kläder. Mm.
0: Du bytte ju kläder... Hur många gånger som helst under en dag. Åh, oh, vad jobbigt. Ja. Du gick igenom hela din ryggsäck jämt. Mm. Varje dag. Och så skulle du alltid ha med dig strumpbyxor och det skulle vara riktigt fint. Mm. Men du hade det tufft. Ja. Verkligen tufft. Då hade ni båda två. Ni passade inte in i det sammanhanget. Nej. Och då fanns det ju fortfarande dagmammar. Mm. Och jag ville. Ja, det gör det
1: fortfarande. Gör det. Okay. beroende på kommun tänker ja. jag men...
0: och det var ju lite det här att det var min, min tanke att ni skulle ju passa mycket bättre där, mm. men jag var för feg för att göra något åt mm. Nej, men det var en för då, då i min värld så blev det att då dissade jag något ja, det var ja. jag som dissade det var inte att ni inte klarade av det så jag kunde inte ställa det kravet då för då hade inte jag än kommit till det här att ja, men alltså, nu måste det göras någonting.
1: Nej, utan då blev det liksom som att du skulle säga till personalen då på förskolan att ni är inte kompetenta Nej. att ha hand
0: om mina barn. Det var precis så. Det var, handlade mm. inte liksom om att det var inte ni, ni orkade inte vara i det sammanhanget. Nej, stor barngrupp stor barngrupp och då timmar. var den ändå inte så stor som den är för många förskolor idag. Nej. Men sen då så var det ju dags för eh, lekis det här året mm. innan skolan började. Ja. Hur var det? Minns du något? Jag vet att du har jättesvårt ja. att minnas alla de här åren som var så himla jobbiga.
1: Ja men precis. Nej, alltså jag... Alltså, det är så här: bara fragment av, alltså typ när jag slog ut min framtand. Eller. Mm. Alltså, sådär. Äh, små flortanden minns jag att vi hade. Alltså, mm. det är bara så här: små pluttefragment. Mm. Att jag tyckte om att äta farlig rågrut med smör på och doppa den i chokladen på frukosten. Mm. För då smälter smöret ut i chokladen.
0: Choklad. Alltså, såna, bara sådana små, små, små ah. fragment, men inte liksom. Inte i det stora hela hur dåligt du egentligen mådde. Nej,
1: inte så. Och att, jo, men att jag var tvungen att ha vantar på mig för en fröken.
0: Ja, och det Som har du skulle... hatat ja. i hela ditt liv.
1: Alltså, och sen jag minns mer från skolan så här, att jag hatade att på mig. Mm. Vägrade haret. Mm. Kompisarna tyckte jag var jättekonstig. Mm.
0: Du hade glasögon från när du var fyra år. Mm. Och det var ju också en väldigt jobbig del. För du fick ju höra saker runt...
1: Ja, det... det vet jag att jag ja.
0: fick höra när du kom hem att det var någon mm. som hade sagt något elakt och sådär. Mm. Och jag hoppas att det är bättre idag faktiskt.
1: Ja, för i, i och med att mitt äldsta barn Vide har ju också glasögon. Ja. Så jag hoppas jag verkligen att ja. det är.
0: Sen han var två,
1: ja. i princip. Precis. Nej, men mm. så att det är, det enda jag minns med glasögonen är att jag tyckte jag var så jäkla bra på underörnens alla vingar. För jag hade ju alla färger på min <laughs> höståsögon. <laughs> liksom, jag tror att alltså, när man har haft en uppväxt som är ganska jobbig så... Alltså, hjärnan är ju inte sämre än att den är väldigt bra på att välja alltså, att ta bort. Alltså, att man minns inte det som har varit Nej. jättejobbigt. För att, alltså, det är en försvarsmekanism. Mm.
0: Sen var det ju dags för ettan då. Mm. Och det var ju också... Ja. Mm. Alltså du, du hade ju svårt med kompisar. Ja, och jag... Mm. Du var inte riktigt accepterad.
1: Nej alltså jag, jag har ju svårt att minnas Mycket mm. av de där bitarna eh, Det jag vet är väl att jag vet, Alltså det var ju väldigt mycket det här Att man ska leka 2-2 Att jag har väl försökt liksom Komma in i kompis Konstellationer mm. Men att ja man kanske lite på nåder Eller så. Alltså mm. Den upplevelsen Men jag vet ju Alltså utifrån det ni har berättat att alltså jag, jag hade ju svårt att läsa och skriva
0: Länge ja. Länge
1: alltså upp, När lärde det... jag mig läsa
0: när du skulle utredas, mm. när du var 11, mm. då var ju vi på, på ett sånt här förberedande besök- eller vad man ska ja. säga, hos kurator- där du skulle fylla i ett formulär. Då upptäckte jag att du inte kunde läsa. Mm. Och då var du 11 Och då hade vi ändå suttit med läsläxor- och vi hade hållit på- mm. men du hade inte knäckt koden i alla fall- för att du gissade så ofta. Och mm. orkade inte. Nej. Du ville ju inte. För det var så jäkla jobbigt. Och då skulle man. Jo men nu ska det läsas. Mm. Och så skulle vi. Ja så var det jättestökigt och bökigt och bråkigt. Och vi vart osams. Mm. Och då lägger man ner. För då är, då är affekten så hög. Så det, det,
1: det finns ju ingen det går mottagare. Ju Nej. Barnet. Eller i mitt det här fallet. Jag. Man, när man är så uppgiven arg och ja. Så är det ju ingen idé att fortsätta dragla någonting. För att. Och,
0: då när vi satt där och du skulle läsa de här frågorna som var anpassade efter ett barn då i den åldern mm. och du bara gissade. Alla ord som var mer än tre bokstäver kan man säga. Mm. De gissade du på de där tre första. Mm. Och det var alltid så. så hade du För du hade löst alla mattetal. Alla skrivna mattetal hade ju du lyckats lösa fast du inte kunde läsa. Så alltså intelligensen är du ju inget fel på.
1: Verkligen inte, Nej, men, och jag tänker för än idag, jag läser jättesakta jag, Vi pratade ju om det igår du och jag, mm. alltså hur det kräver enormt mycket energi Att läsa, alltså texter överlag, eh, liksom, och, och böcker Och som vi pratade om igår, det här med att jag menar skönlitterärt är det ingen idé längre Alltså det, det slösar i med tid, mm. för det kostar bara att och då läser jag ju hellre något som gynnar mig i jobbet Eller någonting mm. sånt där För att jag tycker det är intressant Men det kräver ju ändå Extremt mycket energi mm. Att liksom ta sig igenom en bok Eller en text mm. Mm. Så att det ligger ju kvar än idag Sen så liksom har väl jag bara Accepterat att det är så Och förstått sen också Någonstans att shit så här Sakta läser ju inte
0: folk generellt Nej. Och, det, och som vi också pratade om igår, det här med Jag klarar ju själv aldrig att läsa samtidigt som andra ska läsa samma Nej. text
1: Nej, för det är för mycket prestation idag ja. Och huvudet upptas istället Ja, men som i skolan då När man mm. så här, alla ska läsa samma text samtidigt mm. Och så börjar, först då så kan jag sitta och tänka Oj, undrar vart de är, undrar vart de är nu Undrar hur långt de har kommit nu Och så samtidigt ska man försöka ta in informationen Och sen är det någon då som efter en minut är klar med sin text mm. Och jag kommer första stycket Och bara, mm. oh shit Och till slut så börjar läraren till sig ah, Ja, men då har alla läst klart då mm.
0: och, och så, så har så man, man inte ens fatt... kommit
1: halvvägs Och inte fattat det man har läst Nej. Så sådana saker Alltså ställer ju till det enormt mycket När man har Alltså Jag ska ju inte säga att det är en, in, alltså, det är en jag har inte haft inlärningssvårigheter i och med att jag har haft lätt att lära mig. Men jag måste lära mig på mitt sätt. Mm. Och så är det ju generellt för de allra flesta. Ja. Och där har många tur. De lär sig genom att läsa. Mm. Mm. Jag lär mig genom metaforer, genom bilder, mm. genom diskussion. Mm. Genom att själv få alltså, göra det. Alltså jag behöver öva på det. Mm. Mm. Jag kan inte gå på en föreläsning och förväntas lära mig någonting som jag ska sen praktiskt göra utan det behöver jag få öva på. Ja. Och jag tänker att det inte är så ovanligt men vi har ett utbildningssystem i alla fall, jag vet inte hur det ser ut i skolan idag men i alla fall på den tiden när jag gick i skolan under 90-talet och tidigt 2000-tal då var det ju extremt mycket att man, man lyssnar och man förväntas kunna det efteråt.
0: Här bryter vi i Martinas och mitt poddsamtal. I nästa avsnitt så kommer du att få höra fortsättningen. Så du får hålla ut ett litet tag så kommer det snart ett nytt avsnitt igen. Boktips det är boken Hjälp, mitt barn har ADHD av Jill Nykvist. Konsten att leda dig själv i en utmanande vardag står det på framsidan. På baksidan står det så här. Våra barn behöver inte perfekta föräldrar. Men de förtjänar föräldrar som försöker vara den bästa versionen av sig själva. Men vi behöver inte lösa allt själv. Vi kan lära av varann. I den här boken har jag samlat de verktyg och insikter som har hjälpt mig att hantera en vardag med alla de utmaningar som följer med att ha barn med ADHD. Det är mycket vi inte rår över som gör vardagen svår. Hur andra reagerar på vårt barn, vilket stöd som ges i skolan, hur det fungerar med vänner, vilket stöd samhället ger och mycket mer. Den här boken fokuserar på den enda del som vi faktiskt har rådighet över. Att må bra och att förmå att hantera utmanande situationer kräver personligt ledarskap och det i sin tur kräver övning. Att träna sig själv mentalt kräver samma uthållighet som när vi tränar fysiskt. Jag hoppas att mina erfarenheter kan hjälpa dig en bit på väg. Tack för att du lyssnade. Tack till Pelle Setteberg för musiken, Pernilla Wahlman som fotade, Markus som fixade poddloggan och till Anders för att du redigerar mitt prat. Och tack till comic för samarbetet. Och tusen tack till dig som har gått in och skrivit recensionen redan på familjebalanspoddens Facebook-sida. Det gör mig så glad. Hoppas vi ses igen.